0: добрый день у микрофона марина костюкевич вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины диетолог кандидат медицинских наук маргарита королева в гостях у нас сегодня никого нет потому что мы по традиции отвечаем на ваши вопросы в адрес программы их приходит немало некоторые повторяются мы их объединим есть вопросы которые удивляют нас есть такие на которые сложно найти ответ или он неоднозначный но в любом случае мы ни от одного вопроса не отказываемся и готовы говорить про все что вас уважаемые наши радиослушатели волнует ну хочу сразу сказать, что всем благодарны за такое внимательное к нам отношение, к нашей программе. Спасибо, что нас ругаете, спасибо, что нас хвалите, подсказываете. В общем, за всем мы благодарны. Ну и так, Маргарита, начинаем.
1: Ну я тоже хочу сначала поздороваться Давай. и всем сказать огромный привет все дорогие, любимые радиослушатели. Именно благодаря вам мы не стоим на месте, мы развиваемся, мы совершенствуемся, задавайте как можно больше вопросов. Мы объединяем действительно их воедино, и это позволяет нам задавать тенденции программирует ту или другую тему, наиболее животрепещущую для вас. Много слов благодарности, это тоже очень приятно, но это не льстит нам, а наоборот-таки повышает ответственность, и профессиональную в том числе ответственность для того, чтобы как можно точно отвечать на ваши вопросы и как можно точно выдавать целесообразные информационные блоки по той или иной теме. Словом, вы с нами, а мы с вами. Слушайте нас обязательно.
0: Вот наша слушательница Анна, она не написала, правда, откуда она Спрашивает. Прошу рассказать о питании при остеохондрозе. Есть ли связь между питанием и заболеванием? У меня шейны не имеют руки, а кончика, в кончиках пальцев левой руки чувствительность неполная. Спасибо большое вашей передаче. Маргарита, что бы ты Аня рассказала?
1: Надо сказать, что остеохондроз это дегенеративное изменение в суставах в хрящевой ткани и в межсуставных дисках позвоночного столба, который формируется уже по сути с 15-летнего возраста. По сути, остеохондроз – это наша расплата за хождения В животном мире остеохондроза не бывает. И, знаете, и когда в ВУЗе училась, и по жизни, будучи профессионал, профессионально, касаясь разных вопросов в состоянии здоровья, в том числе, вот специальной какой-то диеты, которая помогала бы исключительно при остеохондрозе, никогда не было, и нет специального питания. Но остеохондроз действительно имеет место быть, особенно когда люди начинают у людей появляются те факторы, которые их беспокоят, на которые на снижают их качество жизни. И, безусловно, все рекомендации, они будут касаться каждого конкретного человека. Надо просто понимать, на каком уровне его беспокоит позвоночник, если речь идет о а позвоночнике есть же такое понятие, как остеоартроз, суставов. И здесь тоже могут быть такие точные рекомендации, как при остеохондрозе позвоночника. Словом, если наши рекомендации, данные сегодня, вам помогут, обязательно пользуйтесь и поддерживайте качественное состояние здоровья. Если мы говорим об остеохондрозе шейного, поясничного, грудного отдела позвоночника, самое первое, что вам надо сделать, снизить массу тела все таки потому что большой вес – это дополнительная нагрузка на межпозвонковые суставы, это ухудшение кровообращения в эластичных дисках между позвонками, это сдавление корешков нервных стволиков, которые выходят из позвоночного столба и уже дают вам значение, о том, что у вас есть остеохондроз То есть сдавление корешков, нарушение кровообращения в них Это как раз тот самый болевой синдром Но ну и другая дополнительная симптоматика В виде там, радикулярных болей и болей сердце которое часто боли в сердце имитируют под собой как раз проявление остеохондроза грудного отдела позвоночника головные боли меняющиеся артериальное давление а не менее рук и другие неприятности это все связано действительно с остеохондрозом позвоночника поэтому все питание должно быть настроено на то чтобы снизить массу тела естественно оно должно быть рациональным уберите избыток жира уберите избыток углеводов питание сделайте дробным часто понемногу вы будете есть и уберите соль гиперсоленые продукты из рациона хотя бы на первые две недели потом придерживайтесь низкосолевого питания, потому что соль это всегда задержка жидкости, это отек нервных элементов, которые выходят из позвоночного столба и даже моя замечательная рисовая диета для людей, у которых есть проявление остеохондроза позвоночника очень хорошо подходит к какой-то периодической основе а рис, тот продукт, который которые даруют нам и питательные компоненты, незаменимые аминокислоты, а самое главное, что рис – это сорбент. Он выводит ненужные соли, лишнюю воду и снижает массу тела в том числе, либо на периодической основе поддерживает нормальным ваш вес. Уберите из рациона рафинированные продукты, которые не дают вам никаких полезных компонентов ни калия, кальция, ни магния, ни других минералов, а лишь жиры, да и только в составе рафинированных продуктов – мало полезных компонентов и питательная ценность этих продуктов слишком низка. Периодически принимайте такие продукты, которые привносят ваш рацион мукополисахариды или хондропротекторы, которые поддерживают эластичность межпозвонковых дисков. Это студень, холодец, которых мы забыли в настоящее время, иногда прибегаем к ним – когда только Новый год или Рождество. Поэтому без да, оливки можно готовить такой продукт. Вот, хондропротекторы улучшают эластичность и поддерживают ее в межпозвонковых структурах эластичных. И, конечно, нужны те компоненты пищи, которые укрепляют наши кости, а это кальций, который можно найти в составе твердых сыров, бобовых и, безусловно, в садовой зелени. В той же петрушке очень много кальция и в зелено листовых овощах. Витамин D имеет значение для усвоения кальция, поэтому в вашем рационе обязательно должна быть морская рыба, яйцо, небольшое количество сливочного масла. Сливочного масла. И так как сейчас весна, хотя бы по 10 минут в день, пребывайте, пожалуйста, на солнце, ваши Кости станут намного крепче Магний имеет значение для усвоения Костной тканью кальция Поэтому магний обязательно должен быть В составе вашего питания А он находится в составе орехов Авокадо, гречка, овсянка Это те завтраки, которые позволяют вам Получить достаточное количество магния Семена подсолнуха Миндаль Это тоже те компоненты, которые привнесут магний в ваш рацион И марг желтки желтки куриных яиц куриное мясо кожура картофеля даже поэтому если говорить о картофеле не часто употребляйте но вместе с кожицей обязательно его ешьте небольшое количество бананов бобовые ну и витамины, которые тоже должны быть в рационе они могут быть только в составе натуральных компонентов пищи витамин А В С имеет значение для поддержания костно-мышечного волокна суставов то, что очень важно для того, чтобы качество жизни, связанное с работой вашего костно-мышечного скелета, было безупречной. Физически занимайтесь, укрепляйте кости, укрепляйте суставные сумки и старайтесь, старайтесь заняться как минимум даже йогой. Более эластичными будут суставные сумки связочный аппарат. Сами мышцы они будут крепко удерживать позвоночник. И каждое утро вытягивайте позвоночник даже в позиции лежа, улучшая кровообращение дисков и межпозвонковых, межпозвонковых нервных, стволиков которые иннервируют всю периферию.
0: Я надеюсь, что она Вы получили самый расширенный ответ, который только возможно. Причем персональный ответ от Маргариты Королевой. Воспользуйтесь ее рекомендациями. Добрый день, пишет нам Ирина Каз... Добрый день. Пишет нам Светлана Курилина. В одной из программ от Маргариты прозвучала рекомендация сдать анализ крови на проверку несовместимых продуктов, тех, которые организм не принимает. Прошу уточнить, как называется этот анализ. Буду очень ждать ваш ответ. Для меня это важно, так как есть синдром Жильбера и вытекающие последствия в виде хронического холецистита и панкреатита. Спасибо. Маргарита, вот что бы ты Светлане Курилиной ответила, если у нее вот такой набор проблем?
1: Uh, что там она сказала? Она именно жильбера, спрашивает
0: панкреатит, холецистит, и ей интересно на проверку совместимых продуктов, как сдать правильный анализ. Что это за анализ?
1: Ну сразу сначала про синдром Жильбера. Это доброкачественная гипербилирубинемия, которая, как правило, унаследована, бывает по мужской линии, она передается а именно доброкачественное незначительное повышение уровня билирубина, когда нарушается процесс конъюгации билиру... билирубина. То, есть и это То в печени сыворотке... все происходит? Да, это происходит в печени, но это не говорит о том, что печень больная и обязательно синдром Жильбера должен привести к панкреатиту гепатиту или холециститу. Здесь связи абсолютно никакой нет. Это особенность работы вашей печени, Недостаточно, недостаточность того фермента, который обеспечивает преобразование, выведение, нормализацию и поддержание нормального уровня белирубина. Но именно синдром Жильбера заставляет человека все-таки внимательно относиться к собственному питанию для того, чтобы правильно своевременно проду желчь и выводилась желчеводящие протоки, необходимо питаться часто и понемногу. Не злоупотребляйте жирными продуктами, уберите из рациона рафинированные сахара. объемы пищи на не должны быть очень большими для того, чтобы такую печень перенапрягать. Но опять-таки повторюсь, никаким образом эта особенность даже не как заболевание, а такой вид синдром не связана с выделением отсюда панкреатитом и холециститом. Если у вас есть холецистит-панкреатит, посмотрите, а нет ли избыточного веса? Если, нет ли у вас других каких-то проблем, которые а, привели к жировому гепатозу или стеатозу поджелудочной железы? А, нет ли у вас избытка жира в, в абдоминальной зоне, который сдавливает просто механический желчный пузырь а, и нарушает эвакуацию содержимого из него? Нет ли у вас долины голодных отрезков времени, когда желчь а, не имеет возможности эвакуировать на каждый из приемов из, из очередных приемов пищи вынуждена концентрироваться и вызывать приводить к воспалительным процессам если говорить об анализе который я упоминала он имеет значение для людей у которых что называется поднакопилась и аутоиммунные проблемы и синдром хронической усталости в том числе заболевания кишечника и даже те проблемы которые казалось бы ну никуда Образом не связан с едой. Сдайте анализ крови на скрытую непереносимость продуктов питания. Именно благодаря такому анализу вы многое для себя э, найдете э, в качестве тех причин, которые привели и к депрессии, и э, э, снижению работоспособности, и кожным проявлениям, и даже к э, гиперхолестеринемии, сахарному диабету и многим другим заболеваниям. Именно благодаря э, Такому анализу можно посмотреть и увидеть, что некоторые продукты питания, даже здоровые, даже самые экологические и биологически чистые, быть может, не переносятся вашим вашем организм. Образуются крупные фрагменты, нет ферментов, которые переваривают это питание до конца, и на крупные недоразрушенные фрагменты иммунная система постоянно начинает как бы продуцировать свои защитные факторы антитела. Образуются крупные иммунные комплексы, которые были по всему организму, вызывая воспалительные процессы, забивая фильтрационные выводные структуры и приводит к накоплению аутоиммунных проблем, болезней и воспалительных процессов. Посмотрите на результаты этого анализа. Особенно это важно для детей, у которых есть кожные проблемы, аутоиммунные заболевания. Для людей, у которых аутоиммунные процессы, щитовидной железы, суставов и любого другого, любой другой локализации, обязательно сделайте анализ на скрытую неприносимость продуктов питания. Берется кровь из пальцев, всего лишь 5 мл вполне достаточно. На промокашке ваша высушенная кровь уходит в лабораторию. Через 10 дней вы получаете результат, по которому выстраивается новое совершенно для вас питание, которое позволит вам уйти от тех проблем, нюансов по состоянию здоровья, на что вы, собственно, даже не рассчитывали. Питание меняет все. Индивидуально, индивидуально
0: выстроенное для вас питание. Ирина Казанцева из Новосибирска задает такой вопрос. но ну, вначале у нее преамбула. Ей хотелось бы выразить огромную благодарность Маргарите, как она просит сказать спасибо тебе за твой труд, за столь необходимый советы, сильную мотивацию и терпение. Особенно запомнилась передача с Надеждой Бабкиной и Анитой Цой. Я хочу здесь заметить, что это как раз пациенты Маргариты, которые которые именно у нее сумели избавиться от лишнего веса. Постоянно прослушиваю все передачи в архиве на сайте нашей радиостанции Вести ФМ. Напомню, стараюсь следовать советам. Все это говорит нам Ирина Казанцева из Новосибирска. Как она признается, ей удалось после нашей программы совсем отказаться от сахара, что раньше не представлялось чем-то реальным. Благодаря вам все мое семейство, пишет она, теперь неуклонно переходит к здоровым продуктам и способам приготовления под моим пристальным надзором. Спасибо Ирине, что так высоко оцениваете нашу работу. А вопрос у нее к Маргарите об антиоксидантах и онкологии. Взаимосвязи между антиоксидантами и онкологией. После выпуска новостей я зачитаю этот вопрос, а Маргарита Королева, естественно, на него очень подробно ответит до встречи и мы продолжаем у микрофона марина костюкевич вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины с диетолог кандидат медицинских наук маргарита королева мы по традиции сегодня отвечаем на вопросы наших радиослушателей перед тем как мы уходили на новости я зачитала Вопрос от Ирины Казанцевой, но не полностью. Теперь зачитываю полностью. Она спрашивает анти, ан, об антиоксидантах и онкологии. Есть ли взаимосвязь? В статьях о здоровом питании, говорит она, много пишут, что антиоксиданты необходимы для повышения иммунитета и замедления процессов старения. В других же статьях читаешь, что антиоксиданты могут провоцировать онкологические заболевания. Просьба разъяснить, действительно ли антиоксиданты могут быть так опасны. Маргарита, что бы ты здесь сказала? Вопрос Ирина, такой серьезный.
1: Ирина, добрый день. Я благодарю вас за то, что вы слушаете нас не без интереса, вы задаете интересные очень вопросы. Я думаю, что многие ответы оказались полезными вам и вашим близким, поэтому продолжайте слушать нас и задавайте новые и новые вопросы. И действительно, вопрос очень серьезный, имеющий отношение как раз к антиоксидантам и связи их с э, онкологической заболеваемостью. Я думаю, что нам еще надо раз сделать по антиоксидантам. Седан там достаточно такую длинную передачу развернутую, сейчас я, наверное, скажу да, достаточно лаконично, потому что у нас сегодня вопросы-ответы, передача очень небольшая, поэтому хочется максимально удовлетворить тех, кто еще претендует на свои ответы. Сразу хочу сказать, что Наука не стоит на месте Все течет, что все развивается Да, конечно, наша жизнь Она, особенно в мегаполисах Она неоднозначна, она трудна Для обывателя Она пресыщена рафинированными Искусственно сделанными, созданными продуктами Она Воздействует нас Большими радиоактивными Факторами И той экологии, в которой мы вынуждены Пребывать, к тому же мы не сильно жалеем себя, экономим на сне, пребываем в состоянии стрессов, и все это является фактором риска для онкологии в том числе. Мы пресыщаемся продуктами, которые повышают нас, наш вес, стрессы запускают ненужные процессы, хронические заболевания, в том числе и онкология. Кстати, избыточный вес, это особенно ожирение, диагноз ожирения напрямую коррелирует с онкологическими проблемами. Если человек при диагнозе хотя бы на 10% уходит от верхней точки избыточного веса, он на 44% уходит от онкологии, ассоциированной с ожирением. Поэтому, конечно, питание должно быть максимально направлено на то, чтобы расстаться с лишними килограммами. Необходимо постараться уйти от факторов риска, максимально оптимизировать свое питание, стараться управлять стрессами, оптимизировать действие тех факторов экологии, которые в которых вы вынуждены пребывать, выстроить свой режим труда и отдыха для того, чтобы помочь себе противостоять ненужным факторам. А что касается науки, знаменитый генетик Джеймс Отсон, и многие его очень хорошо знают, как Нобелевского лауреата, который открыл структуру ДНК, он совсем недавно опубликовал в труд в Open Biology американское, американский журнал, который назвал онкологическим манифестом. И здесь он говорит о том, что недостаточно сейчас проводится научно-исследовательских работ в отношении антиоксидантов и их действия как фактора риска в данной ситуации. Он говорит об этом, запуска ненужных проблем и онкологических болезней. Порой, чтобы противостоять различным факторам внешней среды, человек или даже врачи начинают прибегать к большому количеству антиоксидантов, Которые должны скомпенсировать недостаток антиоксидантов, которые могли бы поступать в составе принимаемой пищи. И избыток антиоксидантов является дополнительным фактором риска для организма. Ведь в организме все очень слаженное, все очень гармонично. Есть, собственно, антиоксидантные системы, ферменты и витамины, которые максимально стараются противостоять действию свободных радикалов. А работа антиоксидантов в том-то и заключается для того, чтобы снизить активность свободных радикалов от разрушительного действия на клетку, от разрушительного действия на ядерный аппарат без программы, на что она начинает вдруг делиться несанкционированно с образованием злых и добрых новообразований. Но злоупотребление антиоксидантами порой и защитит раковую клетку, которая в организме каждого человека тоже может быть. Другое дело, начнет она делиться или нет, никто не знает. Для этого будут другие пусковые механизмы. Но свободные радикалы не проникнут тогда уж в раковую клетку и не разрушат ее. И такая клетка, такой клетке будет обеспечен гарантированный запуск. То есть с антиоксидантами с... тоже да, надо быть, надо всё ведь истина она лежит в той самой дозе, которая отделяет добро от зла. В составе натурального питания вы получите достаточное количество антиоксидантов и небольшое количество витамино минеральных комплексов по сезону. Правильно, грамотно назначенных вам врачом позволит вам получить ту дозировку, в той дозировке антиоксиданты, которые вам целесообразно помогут каждому конкретному человеку, исходя из его индивидуальных особенностей. Но а, без врача прибегать к одному за другим флакончиком а, витамина С, витамина Е, а, бета-каротинов я вам не рекомендую. А, во всем нужна золотая середина и здравый смысл. Осознанно, пожалуйста, придите к доктору, который грамотно вам будет делать назначение и вести вас с тем назначениями к вашему питанию витаминно-минеральных комплексов, которые вам только будут в помощь, а не во вред.
0: Маргарита, в прошлой нашей программе наши слушатели спрашивали, как можно снизить вес лежачего больного. И я их адресовала именно к этой программе пообещав, что ты обязательно ответишь на этот вопрос, хотя задавали их на эфире совершенно с другой темой. Вот что бы ты сказала, что бы ты посоветовала людям, которым вот в таком положении приходится снижать вес? Ну, во-первых, я, безусловно, сочувствую. Бывают действительно в жизни ситуации,
1: когда человек вынужден пребывать вот в строгом таком постельном режиме и, быть может, всю оставшуюся жизнь. Это большая нагрузка и обузка на родных и близких. И здесь важно набраться терпения и максимально помочь сделать все для того, чтобы не только продлить жизнь этому человеку, но и сделать максимально качественный, насколько это возможно. А высокий вес, вес у человека который вынужден пребывать в лежачем положении, это дополнительная нагрузка на все органы и системы этого человека. Это напряженная работа сердечно-сосудистой системы, может высокое давление, работа эндокринной системы, сахарный диабет. Это пролежни, опять-таки, сахарный диабет или даже просто нарушение толерантности к глюкозе. Это необратимые процессы в каждой клетке организма, которые могут привести к быстрой Поэтому надо сделать все для того, чтобы действительно вес нормализовать. Это и физически будет ухаживающим намного легче. А самое главное вы сделаете те целесообразные шаги, которые позволят продлить жизнь вашего близ... близкого вам человека и даже улучшить качество этой жизни. Поэтому нормализовать питание таким образом, чтобы давать то количество энергии, которое рассчитано на лежачий образ жизни, это количество потребляемого энергии состава принимаемой пищи должно быть несколько ниже, чем потребности у человека для того, чтобы в недостатке полученные калории и способствовали снижению массы тела, для того, чтобы человек использовал свои внутренние энергетические ресурсы на поддержание жизнеспособности организма. Конечно, снижать прежде всего эту энергию надо за счет избытка сахарных, углеводистых продуктов и высоко калорийных а, продуктов животного происхождения. Готовьте пищу в пароварке мультиварки, уберите сразу жирные, жареные мясо, птицу, рыбу, уберите полуфабрикаты, не давайте рафинированные а, сахара. А, пусть будет пару фруктов в день у человека, пусть будет один раз какое-то крупное изделие из цельнозерновой а, муки, а, гречка или овсянка, киноа как источник белка, а, полезные и в то же время а, заряд необходимой энергии человек получит. Получит. Источники белка – это нежирное мясо, птица, рыба, и, конечно, овощные гарниры, которые, и свежие овощи в том числе, которые будут стимулировать моторику кишечника, снижать, способствуют снижению уровня холестерина, и вот при таком питании гарантированно вы можете позволит человеку снизить вес. Если есть возможность делать какие-то массажные техники, если нет к этому противопоказаний, повышение термогенеза в тканях уже повысит обменные процессы в том числе. Почаще проветривайте помещения, давайте возможность для обеспечения доступа кислорода, достаточное количество кислорода, да еще солнечные лучи повысят обмен веществ и ускорит процесс расставания с лишними килограммами.
0: Маргарита спрашивают, к сожалению, не подписались, но наш слушатель спрашивает, можно ли кормящей маме еженедельно делать разгрузочные дни, к примеру, кефирный, рисовый, яблочный? Ты же все время советуешь делать разгрузочные дни раз в неделю. Вот если речь идет о кормящей маме, что бы ты сказала? Ну,
1: мама не сильно должна перегружать свой организм и не должна доедать, может быть, за маленькими детьми а те калорийные продукты, которые даны ребенку для роста и развития маленького растущего организма. Поэтому, если у мамы избыточная масса тела или ожирение, конечно, разгрузочные дни даже для кормящей мамы целесообразны. Не голодные разгрузочные дни. Выбрать надо тот продукт, который никак не отразится на качестве грудного молока. Будет ребенок продолжать возможность получать все самые Грешневый разгрушенный день, рисовый разгрузочный день вполне нормальные разгрушенные дни, которые могут э, быть показаны для мамы с целью нормализации ее веса или поддержания нормального веса, ну и э, ее настроение, что тоже имеет значение, э, когда она кормит своего ребенка. Вполне целесообразно раз в неделю, более чем достаточно.
0: Мы продолжим наш разговор, ответы на вопросы, на ваши вопросы сразу после выпуска погоды и мы продолжаем у микрофона марина костюкевич вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины диетолог кандидат медицинских наук маргарита королева мы сегодня по традиции отвечаем на ваши вопросы которые пришли в адрес нашей программы итак мы уже на многие вопросы успели ответить но есть и еще вопросы скажем так из числа конкретных вот например пишут нам вот о такой проблеме после приема в пищу яблок почему то начинается зуд на коже никакой аллергии ни на что нет высыпаний тоже нет что же это может быть маргарита вот что бы ты здесь ответила? может быть это индивидуальная
1: неприносимость этого продукта Такое тоже откажитесь бывает. пожалуйста если зудит кожа зачем есть этот продукт или постарайтесь его очистить на самом деле яблоко здоровый хороший продукт но если у вас есть сезонная скажем аллергия на пыльцу например березы, осины, яблоко как представитель косточковых плодов тоже может вызывать аллергические реакции и проявляться в виде зуда. Поэтому будьте понимательны к тому, что вы едите и безусловно прислушивайтесь, присматривайтесь к тем ответным реакциям, которые выдают вам организм. Откажитесь, не ешьте яблоко.
0: То есть, вообще-то, самый простой способ, действительно, ну, раз видите, что плохо, вот, но, ну, видимо, важно было, чтобы это ты посоветовала. И,
1: быть может, тщательно промывать просто яблоко. Бывает, что яблоки просто обработаны с целью сохранности их на прилавках в магазине. Тщательно промывайте яблоко или подержите Промыв его в перекиси водорода 3% хотя бы 10 минут, гарантированно никаких химических реагентов на поверхности не останется, и такое чистое яблоко вместе с кожицей ешьте с удовольствием. Опять-таки, последите своим организмом,
0: не будет ли
1: повторяться та самая зудящая реакция.
0: Еще такой вопрос. Мне 38 лет, пишет наша слушательница. Ее зовут Ирина. Рост 170, вес 67 килограммов. Какого микроэлемента или витамина не хватает в питании, если сводит с удрогой пальцы рук и ноги? И вопрос еще один, может быть не очень в тему, но все-таки. Что, если в ноге, в области икроножной мышцы, есть тянущие болевые ощущения? Это что-то с венами? И может ли снижение веса и правильное питание избавить от неприятных ощущений? Или это что-то серьезное, лучше обратиться к врачу? Чтобы ты не ответил на это.
1: Ирина, мне тоже нравится ваш вопрос. Часто бывает так, что человек потянул руки, ноги, и даже в ночи, и вдруг свело икроножные мышцы, или есть они менее в пальцах, или сводят какие-то части тела. Но надо обязательно, прежде всего, проанализировать, как вы питаетесь, сколько как вы двигаетесь, нет ли у вас каких-то травм, не было ли их в анамнезе, как раз в тех местах, где потенциально собственно, мышцы и сводят, потому что травмы мышечных элементов связочного аппарата порой о себе начинают позже давать знать вот в виде таких проявлений. Нет ли у вас на регулярной основе мочегонных компонентов в составе вашего питания? Не злоупотребляете ли вы тоже вымывая, может влиять? Да, вымывая из организма те минералы, которые поддерживают состояние нервно-мышечных скажем, факторов, которые поддерживает безупречность и работы всех систем, и эластичность ваших мышц связочного аппарата для того, чтобы не выдавать вам такую симптоматику. А нет ли остеохондроза шейного грудного отдела позвоночника при остеохондрозе, прогрессирующем остеохондрозе, снижение эластичности межпозвонковых дисков и не пространств, где, откуда выходят нервы, нервирующие периферию, то, могут быть такого рода проявления если говорит о том что сводят икроножные мышцы это тоже ситуация может быть обусловлена несколькими а, причинами и варикозные вены и а, остеохондроз пояснично-крестного отдела позвоночника да просто травма а, костной а, ткани сустава а, травма мышечная после того как вы перезанимались надрыв мышечных элементов это воспалительный процесс который поддерживается какой-то отрезка времени и тоже может выдавать такую симптоматику в виде того что у вас сводит односторонне, конечно, не с двух сторон, одновременно сводит икроножную мышцу. Травма, как правило, сопровождается односторонней такой симптоматикой. То есть в каждом конкретном случае, конечно, надо... все
0: индивидуально, конечно. Да,
1: и не злоупотребляете ли вы такими напитками, как кофе или газированные сладкие напитки? Ведь они препятствуют усвоению очень важных компонентов, микроэлементов и состава вашей пищи. Магния, кальция и других компонентов, которые по Поддерживают, а, не только а, целостность всех структурную и а, поддерживает проведение нервных импульсов а, из клетки в клетку. Сообщение клетками между собой обеспечивает и микроэлементный состав имеет значение а, для того, чтобы, а, потянувшись в разных направлениях, вам не иметь никаких, а, никаких абсолютно симптомов либо, наоборот, стать их обладателем. Поэтому все зависит от того, как вы питаетесь, в каком состоянии ваш позвоночник, ваши сосуды, не травмировались ли вы недавно, и в каком месте имеют место быть такие проявления. Маргарита... Обратитесь к врачу, вам помогут определиться с источником такой более и причиной.
0: Маргарита, ты просто предвосхитила следующий вопрос от Людмилы. Она спрашивает, правда ли, что газировка разрушает кости? Но ну, ты уже частично на это ответила, да или нет?
1: Если вы хотите преждевременно состариться, иметь, э, хотите э, очень э, хрупкие кости, пейте, пожалуйста, больше кофе и газированных сладких и не сладких газированных
0: напитков. И еще один вопрос что врач категорически запретит людям с расширенными венами жареное жирное спрашивает наш слушатель что бы ты на это ответила
1: да и жирнее жареное потому что расширенные вены э могут сопровождать просто существенно избыточную массу тела то есть лишний вес это всегда некий провокатор для расширения э э э вен для формирования варикозной болезни э э остеохондроз позвоночника это э она Нормальное кровообращение в, нижние, в нижних конечностях – это нарушение кровообращения, и иннервации самих стенок кровеносных сосудов. избыточного масса тела, как правило, коррелирует с варикозными венами. Варикозные вены могут быть переданы и по наследству. Как правило, по маминой или ну, бывает реже, но по папиной линии тоже можно получить такой подарок. Нормализуйте режим труда отдыха больше ходите для того, чтобы укрепить мышцы и мышечные элементы самих вен, а, обеспечите тем самым а, хороший безупречный лимфоток и венозный отток для того, чтобы варикозная болезнь не прогрессировала. А, не сидите нога на ногу, потому что пережимаются вены, нарушается а, кровоток и а, вены еще в большей степени расширяются. Когда вы летите в самолете, сделайте все для для того, чтобы противостоять опять-таки и прогрессированию варикозной болезни и тромбообразованию, поэтому берите с собой индивидуальные манжеты, которые которые обеспечивают сжимание-разжимание икроножных мышц для поддержания вен в полном порядке во время перелета для профилактики тромбозов формирования этих ненужных сгустков. Больше двигайте ногами. Возьмите с собой, допустим, даже пустую бутылку, перекатывайте стопами по этой бутылке ногами в течение полета для того, чтобы икроножные мышцы постоянно были в работе. Вставайте, походите по салону самолета для того, чтобы обеспечить себе профилактику ненужных проблем. И еще и еще раз: расставайтесь с лишними килограммами. Это дополнительный фактор для прогрессирования варикозной болезни. Жирные, жареные продукты, естественно, будут только поддерживать ваш вес. Лежа.
0: Маргарита, вот еще такой вопрос. Если Маргарита утверждает, что много кисломолочки вредно, то на что же налегать товарищам на костылях? Назовите, пожалуйста, конкретные продукты для укрепления костей. Но, ну, возможно, человек уже не молодой, интересуется, и, возможно, внимательно слушал наши какие-то предыдущие программы, где действительно мы говорили о том, что излишнее много молочки действительно не всегда полезно. Что бы ты сказала вот в этом случае? Питание должно быть
1: рациональным и разнообразным. Только в разнообразии питания вы можете получить все необходимые минералы, которые укрепляют костные структуры, укрепляют связь аппарат поддерживает нормальном состоянии вашей мышцы. Движение крайне необходимо, потому что мышцы поддерживают минеральный состав костной ткани. Солнце, о ком мы говорили, это витамин D, который тоже поддерживает прочность ваших костей. Это тоже очень важно. Кальций содержится не только в кисломолочных продуктах, злоупотреблять которыми, как и любыми, собственно, другими продуктами нельзя. А от молока взрослые люди должны давно уже уйти, еще в 12 лет, поэтому кисломолочку можно оставить, но в небольшом количестве, так чтобы молочка, кисломолочка встречалась не чаще, чем один раз в день. А почему вы решили, что только в кисломолочных продуктах есть кальций? Кальций много в садовой зелени. Возьмите зеленые листовые овощи, салаты, петрушка. Кальций много в бобовых, в орехах. И опять я снова возвращаюсь к той самой зелени. А в процентном отношении кальция много, да, и в кунжуте и семена че, орехи, и миндале, тоже достаточно кальция. Поэтому отдайте предпочтение как раз на разнообразным продуктам, не останавливайтесь только на твердом сыре и молоке, из состава которых не всегда ваш кальций будет усваиваться. Мы магний, надеемся... Магний имеет значение. Обязательно послушайте начало нашей передачи. Я как раз таки говорила о том, что укрепляет наши кости, поддерживает их прочность. Это не только кальций, но и совокупность других минералов, наличие которых в рационе должно быть. И, быть может, в составе добавок к пище вы тоже будете получать в силу того, что вы на костырях.
0: Мы надеемся, что... Хотя бы часть вопросов мы сегодня сумели снять, на остальные будем отвечать и дальше в наших следующих программах. Слушайте нас, вникайте и вновь спрашивайте о том, что вас волнует. Ну, Маргарита Королева, как всегда, даст вам самые исчерпывающие ответы. До новых встреч. Берегите себя и друг друга. Слушайте,
1: нашу передачу есть или нет.